0: Charlas hispanas, episodio 780, festejos y celebraciones argentinas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio, y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y tengan muchas ganas de conocer palabras nuevas en español. Hoy vamos a hablar de las fiestas en Argentina, algunos de los eventos que en mi país se festejan y nuestra forma de celebrarlos. Antes que nada quería hacer una aclaración breve. Aquí en Argentina, a los festejos de Navidad y Año Nuevo, los llamamos directamente las fiestas. Obviamente hay muchas otras fiestas, algunas de las cuales hablaremos hoy. Pero cuando un argentino te pregunte, ¿dónde pasas las fiestas? O, ¿ustedes qué acostumbran comer en las fiestas? Se está refiriendo a las celebraciones de diciembre, a las que se les da mucha importancia y se viven en familia. Comencemos recordando que la mayoría de la población es católica y si bien muchos no vamos a la iglesia regularmente, respetamos las fechas religiosas y celebramos la Navidad. Por eso, de las dos fiestas de diciembre en general, es la que se festeja más en familia. Mucha gente elige por ese motivo cenar la noche de Navidad con familiares, a quienes no ve tan seguido, y tal vez pasar año nuevo con el núcleo familiar más íntimo, pero también invitando a algunos amigos cercanos para celebrarlo juntos. Las costumbres más reconocidas son muchas veces las que trascienden a través de las películas y por eso muchos tienen en su memoria los festejos de Navidad de Estados Unidos, con nieve en las calles y fiestas de suéteres navideños. También, según esta costumbre, las personas se van a dormir temprano luego de cenar y a la mañana siguiente recién se desean Feliz Navidad y abren los regalos. Bueno, en Argentina las costumbres son completamente diferentes y gran parte de la responsabilidad la tiene el clima, ya que estas fiestas tienen lugar en los días más calurosos del verano. Entonces, nosotros pasamos la cena de Navidad con nuestros familiares y quienes hayamos elegido para hacerlo, y la cena se extiende entre charlas y distintas costumbres culinarias. Es bastante común que se cenen carnes asadas, el asado tan famoso nuestro, acompañado de ensaladas frescas de lechuga y tomate, a la que llamamos mixta, y otras más elaboradas, como la ensalada rusa, con papas, zanahorias y mayonesa. Luego de terminado este plato, se deja pasar un tiempo y por lo general, como postre se come la clásica ensalada de frutas, con todos los frutos que están en su momento de esplendor por ser verano, duraznos, manzanas, bananas, naranjas, aunque las mejores están en el invierno. A esta ensalada de frutas también se le agrega jugo de frutas y en algunos casos una medida de una bebida alcohólica. Esto es a gusto de los consumidores y hay muchas casas en donde se hace sin alcohol para que puedan comerla los chicos y los grandes. Esta ensalada de frutas por lo general se hace temprano el día 24 y se guarda en la heladera, por lo que a la hora de consumirla está fresca y es muy bien recibida por los comensales para ayudar a sobrellevar las altísimas temperaturas que solemos tener. Sin ir más lejos, oyente, en el momento en que estoy escribiendo esto tenemos en Buenos Aires más de 30 grados de temperatura pero continuemos con la cena de Navidad. El objetivo es que todos esperen juntos las 12 de la noche. Entonces, luego de la ensalada de frutas o el postre que se haya elegido, continúa la charla de sobremesa. Cuando falta poco para las 12, por lo general, los anfitriones comienzan a preparar las copas para el brindis y extienden sobre la mesa diferentes dulces que comemos casi exclusivamente en estas fechas. Turrones, pasas, maní con chocolate, pan dulce con frutas abrillantadas y otras golosinas. Ustedes dirán, qué poco adecuado es comer eso con tanto calor como les cuento que hace. Y sí, es verdad. Sin duda, se trata de costumbres que trajeron nuestros abuelos inmigrantes, que pasaban estas fiestas en lugares con climas fríos. Pero les puedo asegurar que a esta altura, muy poca gente se lo cuestiona y todos lo comemos alegremente. Siempre con el agregado de algún helado o algo fresco para compensar, y acompañado con alguna cervecita o alguna copa de vino que contrarreste el calor. Así se va pasando el tiempo y la cuenta regresiva para las doce de la noche se sigue en canales de televisión, programas de radio y también por los parientes que consultan sus teléfonos a cada rato. A las doce de la noche suenan las sirenas de los cuarteles de bomberos. Los comensales se abrazan, se besan y se desean feliz Navidad o feliz Año Nuevo y por lo general se oyen grandes estruendos y se observan en el cielo fuegos artificiales que tiran clubes, empresas y comercios, y también algunas familias con jóvenes que gustan de este tipo de diversión. Desde hace algunos años hay en Argentina un movimiento muy importante que busca que se festeje sin hacer ruidos estruendosos ni espectáculos de luces que son muy perjudiciales tanto para las personas con algunos tipos de trastornos del espectro autista como también para los animales, que sufren mucho con estos ruidos. Y por ese motivo, estos últimos años, las luces y los ruidos cada vez son menores, para que puedan festejar todas las familias. En general, el festejo de Navidad y el de Año Nuevo son muy similares, así como lo conté, con la diferencia de que en la primera, apenas terminado el saludo de las doce, los chicos corren a abrir los regalos, que por costumbre se ubican al pie del árbol de Navidad. Por supuesto algunos grandes también corremos a abrir nuestros regalitos. Luego de esto puede seguir el festejo con un poco de baile hasta horas muy diversas y en muchas ocasiones los integrantes más jóvenes de las familias aprovechan para saludar a los mayores y reunirse con sus amigos, a veces en otra casa y a veces en algunos lugares bailables que tienen festejos especiales para esas noches. Más allá de eso, a diferencia de otros países, en Argentina los locales bailables permanecen abiertos durante toda la noche, aunque es costumbre que los jóvenes lleguen a la discoteca alrededor de las 3 de la mañana y se queden allí hasta las 6 o las 7. Esto sucede durante todas las noches de boliche y no solo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Pero hablemos ahora de otras fiestas muy comunes en Argentina, que son los casamientos y las fiestas de 15 años. Comencemos hablando un poco de estas últimas, fiestas de 15 como las llamamos aquí, que no son tan comunes en otros países donde se suelen celebrar los 16 años de las jóvenes. La idea es la misma, celebrar el comienzo de la juventud o la adolescencia de quien ya no es una niña, pero nosotros lo hacemos a los 15 años. También es habitual celebrar los 18 años de los varones, por razones similares a los 15 de las chicas. Por supuesto, la importancia de cada fiesta y sus detalles tienen que ver con la situación económica de las personas involucradas, los protagonistas del festejo pero las características que les voy a contar, en líneas generales, están presentes en todas las fiestas, sean de la condición social que sean, tal vez con mayor o menor inversión de dinero. Las fiestas pueden hacerse en salones que se alquilan especialmente para este tipo de eventos, que suelen ser más amplios y permiten organizar mejor a los comensales, o en el caso de que se trate de un festejo más pequeño, también pueden hacerse en una casa familiar, ya sea del que celebra o de algún miembro de su familia que colabora prestando el lugar. Sin embargo, en la actualidad hay una gran variedad de salones de fiestas de todos los tamaños y valores, por lo que aun en el caso de tratarse de un festejo familiar sencillo, las familias eligen realizarlo en algunos de estos lugares por una cuestión de comodidad y para no tener que ocuparse de los arreglos previos y posteriores. El festejo transcurre entre bailes y momentos emotivos, como la entrega de 15 velas por parte de la cumpleañera, que dedicará a cada uno de sus familiares y amigos con un pequeño discurso. Por supuesto, también se celebra con una torta, y los invitados llevan regalos para la protagonista de la celebración, que suele terminar ya de mañana, con un desayuno para los que se quedaron bailando toda la noche. Esto es en lo referente a cumpleaños de 15., Ahora, si hablamos de una boda, para comenzar los novios entregan a todos sus invitados una tarjeta donde se indica todos los datos de la fecha y lugar del casamiento por iglesia, que sucede en la mayoría de los casos, y la dirección del lugar donde se realizará la fiesta luego. El día de la boda los invitados van a la iglesia a presenciar la boda religiosa y al salir todos, los novios y los invitados se dirigen al lugar de la fiesta. Por lo general, antes de llegar al salón, los novios hacen algún tipo de paseo en el que se sacan fotos que guardarán de recuerdo, mientras los invitados llegan al salón y los esperan allí. Un rato más tarde llegan los novios y la entrada al salón es todo un evento para el que, por ejemplo, eligen una canción que tiene un significado especial para ellos. Luego de que ellos hacen su entrada, se ubican en un lugar de privilegio al que irán a saludarlos todos los invitados, a pesar de que ya se han visto y saludado en la iglesia. Luego de esto se desarrolla la cena con normalidad, si bien a lo largo de la noche hay varios eventos que son clásicos de la fiesta, entre ellos las ligas que la novia tiene en sus piernas, que son una cantidad suficiente para que cada invitada soltera pueda llevarse una de recuerdo y que el novio va quitándole a su flamante esposa y luego coloca él mismo en la pierna de cada una de las amigas de su novia. Para que el novio pueda quitar y colocar las ligas, las mujeres colocan su pierna flexionada sobre una silla. Todo esto genera un momento de risas y chistes que pueden parecer de otra época, pero que son un clásico de los casamientos. Y otro clásico de las bodas en Argentina, al igual que en muchos países del mundo, es el momento en que la novia arroja su ramo hacia donde se encuentran sus amigas para que una de ellas lo atrape en el aire y, según dice la tradición, sea la próxima en casarse. Este fue un pequeño repaso de algunas de nuestras costumbres a la hora de celebrar. Espero que te haya resultado divertido y te haya traído el recuerdo de alguna celebración memorable que hayas presenciado. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio.